1: 哈喽，你好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是主播大狗熊，大狗熊继续带你去看这个精彩的世界。今天这期节目呢，我们有一位嘉宾啊，这个叫做 Brandon Ruston。是本期《狗熊有话说》的嘉宾，他是一位正宗的 Kiwi 新西兰人，也是营销及邮件定制服务公司 Action HQ 的老板。而他更加自豪的身份呢，是两个孩子的父亲，以及新西兰 Coast to Coast 海岸到海岸挑战赛的参赛运动员。那么，接下来我们来听一听他的故事。The river runs like 我第一次约见 Brandon 呢，并没有按时进行。当天我正要出门的时候呢，收到了他的一条微信消息，说自己呢因为儿子有比赛，所以今天所有的预约都得取消了，非常抱歉，希望我能够理解。我当然表示理解了。来新西兰这段时间呢，我已经知道本地人基本都是以家庭为第一优先级的，所以这样的改期原因很正常。但他后面说的一句话呢，引起了我的兴趣。他在微信里面说 ：“Thanks, Mr. Bell。” Yes, being a parent is so important to have balance. Often I do more work and get in trouble. 啊，对方说谢谢你啊，狗熊。是啊，做父母的都要平衡好生活，这很重要。我经常呢是做了过多的工作，然后呢就把自己弄得很麻烦。这句话简直就是我的心声呀、啊。自从我的女儿 Molly 出生之后呢，我一直提醒自己要做一个好父亲，要多陪伴她的成长。但我总是会不知不觉就花太多时间在工作上，然后在家里呢就陷入危机。于是我也产生了好奇：面对同样的家庭与工作如何平衡的问题 ，Brandon Ruston 这位典型的 Kiwi， 他会怎么去处理呢？另外，我还有一个比较好奇的问题 ：Brandon 有微信账号啊，这倒不算太稀奇。很多对中国感兴趣的新西兰人都有微信号，但 Brandon 呢却像是一个普通中国网友一样，他也会每天不定期的在朋友圈里面发一些自己或者是家人的照片和故事。是什么原因让他对于微信如此熟悉呢？带着这两个我很好奇的问题，我见到了 Brandon Ruston。Hello， 大家好，这里是狗熊有话说，我是主播大狗熊。今天呢，有一位。来自新西兰的 special guest 特别嘉宾啊，来到我们这个节目里面，和大家分享一下他的呃人生故事。Hello everyone, this is Bear from Bear Talk, and、uh, we have a special guest today.、Uh, he's gonna introduce his typical Kiwi life and his story to us. Okay. So, hi, Breton.、Yeah. Hey, hi, Mr. Bear. I'm doing good, good. Thank you. How are you? 我最近在进行 coast to coast 的训练，不知道你有没有听说过 coast to coast 是一项世界性的多种运动综合赛事，每年都会在新西兰南岛进行。赛程呢从北岛西部一直到南岛，一共240公里。啊、嗯，它是一段短程跑步开始，然后会有一段皮划皮艇皮划艇，然后又是一段跑步，诸如此类。我现在呢就在训练备赛，啊，有点类似田人三项的那种。这也算是新西兰最大的国际赛事了。明年二月份就开始比赛了。我经历了什么呢？啊、呃，大概是我在三十九岁到四十岁左右的时候呢，我有一次去看医生，他说我的饮食习惯和生活习惯都不好，吃了太多巧克力呀、可乐呀、垃圾食品等等，所以胆固醇太高了。我问他这该怎么办呢？医生说，哎呀，当然是调节饮食、规律生活了。不过这也正常，到了中年之后呢。胆固醇都会升高的，我一听就急了。我不是中年人呀、啊，我还年轻呢，所以呢，我就开始做运动。然后事情就逐一发生了，也让我开始思考自己的人生。那么你是从什么时候关注自己的饮食和生活习惯的？大概就是在三十九岁、四十岁左右。在那之前呢，我就是努力工作，饮食也不太健康。当医生和我说起胆固醇这件事儿的时候呢，也让我开始考虑自己的孩子。如果你还像这样的状态去生活的话，那么你可能活不了太久了。对于我太，对于我来说，我得尽量保持健康，不然高强度的工作难说会给我带来一场心脏病什么的。我现在是四十二岁，呃，你看起来像三十多岁啊，可能是因为你的生活健康，健康的生活方式吧。这也是一个好的话题。Brandon， 你好啊。啊，今天是一个制作播客访谈的好天气，很高兴你能来和我们分享你的故事，能先简单的介绍一下你自己吗？啊，当然可以。大家好，我叫 Brandon r o s s o n 生活在新西兰的奥克兰，是两个可爱孩子的父亲。Tex 是我的大儿子，他已经十岁了；我的女儿 Shelly 也已经八岁了。我美丽的妻子叫做 Tony， 来自 n o f i k a 岛。我们家呢住在奥克兰北岸一个叫做 Red Beach 的地方，靠近海滩。我们周末也很喜欢一家人在海滩附近玩耍。从工作的角度来说呢，我在一家叫做 Action HQ 的公司工作，这是一家市场服务商。我们主要专注于数据和用户体验的领域。最近我们刚刚启动了一个项目，叫做 Give and Get， 我们内部呢把它称为“中国计划”。哎，这项目听起来很让人感兴趣啊！稍后咱们详细聊一聊。另外，你是出生在奥克兰吗？哦、呃，是的，我出生在奥克兰， 1 9 7 4年的事情。了。我也去过其他国家旅行和生活，但奥克兰呢是我的大本营
2: 、嗯。
1: 我有一个问题很好奇啊，有机会的时候我总会是想问一下。在新西兰的奥克兰这个地方的人和奥克兰之外的新西兰人有什么不同吗？因为我听有人说啊，如果你住在奥克兰的话，你都不算是一个典型的新西兰人，是这样的吗？呃，也对，也不对。我觉得每个生活在新西兰的人呢，都是独特且唯一的新西兰人。但很多奥克兰之外的新西兰人呢，特别是来自南岛的人呢。会认为奥克兰人太以自我为中心，你知道吗？大城市病，感觉我们不太关心其他新西兰人，似乎奥克兰就有这样的名声。我倒觉得奥克兰人整体上也是很不错的，也很尊重这个国家的每一个地方的人，但我们是有一些不同。这是个忙碌的城市，这个城市的节奏呢，可能在南岛的其他一些小一些城市的人们不太能够感受得到和体会得到吧。呃，说到 Kiwi， 也就是新西兰人的昵称，你能不能描述一下一个典型的新西兰人，一个典型的 Kiwi 是什么样子的呢？哦、呃，典型的新西兰人，你总是能在夏天的海边看到他们。我们喜欢大海和水。另外，新西兰人热衷的一件事情呢是户外烧烤，你可能听说过或者参加过了吧。我们喜欢周日的夏、呃，周末的夏日，在后院或者是户外呢烧烤聚餐，和朋友们畅聊。呃，另外，当然我们也喜欢冰啤酒，女士们呢喜欢气泡酒。我们在周一到周五努力工作，然后呢在周末和朋友们相聚。当我在中国的时候呀，我看电影《魔界指环王》的时候呢，有人告诉我，典型的新西兰人就像是典型的 Hobbit 人一样。啊，当我来到新西兰的时候，我发现啊，这种说法可能是对的。他们总是很热爱生活，很关心家人。啊、哦，是的，典型的新西兰人呢，特别重视家人。他们喜欢重新创造，喜欢轻松，也喜欢社交。总体来说呀，新西兰人就是这样。你在周末或者是空闲的时候，一般会做些什么呢？周末呀，周末我一般很忙。因为工作日的时间你在努力工作，所以周末一般都是陪伴家人。对我来说，一个典型的周六早上的第一件事儿呢，就是修剪屋子旁边的草坪，或者是清理水池，要不呢就是打扫房子，反正就是一堆家务了。这大概也是大多数周新西兰人周末都会做的一件事情。我的孩子们呢会参加游泳或者是冲浪的课程，我们会一起去上课。在夏天的时候，每周都去，每个周日都是冲浪课。我会和孩子们一起去，也会学习一些在水中救生的技巧。有一点关于新西兰人的特点啊，是不论我们住在哪里啊，我们总是很靠近水边。所以我的孩子们能游泳，而且能游得很好，这一点呢非常重要。甚至他们还需要有能力在海里拯救他人的生命。在周日下午，我们会去北岸更远的一些地方啊，一个地方有着美丽的风景。那么，在餐厅喝杯酒呀，吃顿开心的饭，轻松一下，享受家庭时光。呃，说到靠水居住，游泳是不是每个新西兰人必备的一项技能呢？是的，我认为这是新西兰人必备的一项重要技能。虽然也有很多 K i i 没有去学游泳，但考虑到我们有很多时间是在水里玩，或者是在水边生活，这是一件很重要的事情。我很建议大家都去学游泳，啊，是，我也要带我的女儿 Molly 去上游泳课了，啊，这是必须的，你也应该带她去上冲浪课，在她四岁左右的时候呢就可以开始了。一是一呢是训练冲浪，还可以和其他孩子一起交流，学会团队协作。领导力等等的能力的锻炼，但其实主要来说是对他很好玩儿。嗯、呃，有个疑问啊，父母也需要参与到训练中吗？啊、呃，这倒不是必须的，但我会建议你参加，这是一种与社群互动的好方法，也可以结交更多的朋友。哎呀，所以我还有三年的准备时间，从零开始啊。哎，我也是。但这的确是一个很好的体验。当你加入冲浪俱乐部的时候呢，老师会认真的教你，孩子呢也会很高兴看到你参与其中。不论是作为教练还是作为学习者呢，孩子们都很希望看到自己的父母参与他们的活动。我想是不是对于男孩子来说更有必要啊？男孩子需要更多活动，女孩子可能会容易一些吧？他大概不需要太多的时间进行户外运动，是吧？呃我，我不知道。我有一个女儿，她也非常活跃。她现在很多女孩子也喜欢激烈的运动，像是曲棍球等等。新西兰的男孩女孩都很活跃了。Yes, yes. I need to change it. Yes. My lifestyle is always okay, sitting and reading and. 父母们也得调整自己的生活方式呢。我的生活习惯主要是在室内读书呀、上网呀之类的，看来我也得改变一下了。对了，关于家庭，你最喜欢做的事情是什么呢？在家庭里，是什么是你最喜欢的事情呢？呃，我大概喜欢放松的家庭气氛吧。当全家人去餐厅吃饭，一起围坐在桌前，点完菜之后闲聊，全家人在一起的状态呢，就很好。当孩子们在运动的时候呢，你总是为他们自豪。家庭时光，你会很珍惜这些相处的时间的。说到家庭，作为父亲或者母亲，要平衡工作、事业和家庭生活非常难。你有没有什么方式来平衡自己的生活呢？呃，我不知道我有没有什么好的建议。有的时候，可能还是很多的时候呢，我会比我应该的工作时间长一些。平衡总是一件挑战，对于大多数人来说都是这样。我太太曾经和我说：“当你和某人相处的时候呢，那就真正与他相处，用心沟通。如果不工作呢，在家里你就专心地对待你的家人，倾听他们。和家人相处的时候呢，很多时候不在于时间的长度，而是在于时间的质量。”啊，你老婆的建议很有智慧啊。对，对于孩子呢，多拥抱他们，多和他们交流。让他们知道你很为他们骄傲，提高和他们相处时光的质量，而不是一定要和他们相处很久。对你说的我完全同意啊！在中国很常见的情况呢，就是当我们在吃饭的时候我们刷手机，看电影的时候也会刷手机。你虽然人在现场，但其实总是在别处。不过现在还是很多人都意识到了这一点，这不是一个好的习惯。除了礼貌问题之外呢，这也是一种对于你你对于人和生活的态度的问题。啊，其实我自己之前也有这种问题了，现在偶尔也会有。当我和女儿在一起的时候呢，我也会去思考一些其他的事情。那么我也在努力试着集中精力在你正在做的事情上。哎呀，所以你太太的建议很有智慧。啊，是啊，她总是在我没有在意的时候来提醒我。哎，这一点我老婆也是啊。看来女人们都是给老公提建议的高手啊，的确。呃，那么你的事业在孩子出生之后有改变吗？如今有两个孩子，我能想象你会面临什么样的挑战？你有调整过自己的事业方向吗？呃，首先我有调整，我自己曾经工作很长时间，在周末也会工作，以前会是这样。如今呢，我通常周末是不会工作的，这一般都是陪伴家人的时间。而同时呢，你还是得让生活继续，需要去赚钱养家。所以，即使有了孩子，有的时候也不会让你忙碌的生活慢下来。有的时候呢，会给你更多的压力，因为在经济上呢，你需要养活更多的人了，你有了更多的责任。在一定程度上呢，你需要变得更灵活。在另一个角度呢，你需要做更多事情。一些时候呢，工作不会变得变少，反而会变得更多。而且你还得把他们都搞定，不论是在个人生活方面还是在事业方面。所以对我来说呢，事业仍在继续，但时间会变少一些。这也会促使你变得更高效，因为你必须如此。呃，你们，你能给大家给我举一个真实的例子啊？假设当你的工作和家庭生活产生冲突的时候，你会去如何做呢？啊，当然可以。比如呢，明天就是我儿子学校的父亲日。在午饭的时候呢，我们会去学校，带着热狗之类的午饭和孩子们一起玩，在学校里看看他们的日常生活。所以呢，我得把明天的会议时间都调整，直到下午我回到公司之前呢，都不能有会议。我得去计划和安排这些事情。对于孩子来说呢，我出席父亲日是非常非常重要的事情。如果我去不了，他们会很难过。但如果同时你刚好有很多工作要做的话呢，就需要很好的协调。还要确保你的同事们能够理解，并且帮你搞定其他事情。啊，我能不能设想一个非常戏剧化的场景？你有一个非常重要的潜在大客户，有时间和你见面了啊。那么搞定这个客户呢，基本上你就可以搞定一年的订单。但同时呢，在同一时间，你的儿子有一个重要的事情需要父亲的到场，比如是一个学校的比赛呀、啊、什么的。那么你会怎么样去选择呢？啊？这正好是上周曾经发生的一件真实的事情。我的儿子在那天要去参加冲浪救生冠军赛的比赛，这也是他的游泳和冲浪救生课的一场相关比赛。我在那天早上呢有一个非常重要的会议，下午呢也有另一场重要的会议。前一天晚上，我太太告诉我，我必须去参加儿子的游泳比赛。我说我去不了呀、啊，这两个重要的会议我都得去参加呢。但我太太非常坚持说，你必须到场。那么我决定这一次还是应该听老婆的，那么这应该是一个正确的决定。幸运的是，这真的是一个正确的决定，因为我的儿子在那天呢破了新西兰的记录，还获得了新西兰冲浪救生项目的金牌。如果我没有听老婆的话的话，我会后悔终身的。这就是你生命中的某些如此重要的时刻。当我的儿子获得金牌的时候，我的眼里充满了泪水，这是我真实的经历。那么，我必须调整我当天的安排。我听了老婆的建议，做了正确的选择，即使在一开始我不这么觉得。我的商业伙伴们，他们也表示理解，认为我应该去。这也让我当时觉得呢，我可能在一开始就做出了正确的选择，因为人们会理解你为家人做出的选择的
2: 。Yeah. is really really important that I'm there because the children would be really upset if we weren't there. But at the same time, the back of your mind, you know, you've got lots of work to do. And you kind of 你有
1: 没有什么建议可以给刚刚当父母的这些新父母们的？嗯、呃，我认为新父母碰到比较麻烦的事情呢，就是缺乏睡眠。我知道你也肯定经历过啊，贝尔。从小孩出生的头三个月呢，呃，是最恐怖的时期。当然，这段时间呢，夫妻要互相支持。但也是最缺乏睡眠的，睡眠呢会疲劳、情绪化、易怒。新生儿出生的时候呢，你需要学习的事情也很多，之后可能还要平衡工作。当然，做父母也会有回报的，只是不一定在头三个月了。我的建议呢是，夫妻两人要一起坚强的面对这件事情，对任何人来说都不轻松。嗯，在真正经历成为父母之前啊，如果你读到相关的文章，你会对自己说：“哎呀，我是例外了，这些人只是不够专业，或者是不够坚定，啊，我会处理好的。”但当这件事儿真的发生在你身上时，你会说：“我靠，完全不同啊！他们说的都是真的，对，绝对都是真的。婴儿的事情一刻也不能等，不论你在做什么，你都必须马上停下来去照顾他们。”啊，我能问问你平时一天睡几个小时吗？啊、嗯，好问题。我的睡眠时间实际上很长，有的时候我八点半就会上床睡觉了，有的时候可能会到半夜才睡。那么一般我是在五点四十、六点前左右起床，所以平均来说我应该有八个小时左右的睡眠时间。我很爱睡觉，我的睡眠质量也很好，我也认为睡眠质量、睡眠时间越长越好。一般情况呢，我尽量早睡。然后呢，可以早起锻炼一下，感觉呢会很棒。我问这个问题的原因呢，是有的时候呀，我试着去减少自己的睡眠时间，因为我会觉得现在那么忙，有那么多的事情要做，睡八个小时对我来说太奢侈了，要不就减到七个或者六个小时，甚至更少的时间试试。但我发现这不行，一开始可能觉得还行，但真的不行。嗯，我认为有的事情啊，比如像睡眠这种，很多人都会去削减他的时间。我也会，有的时候晚上会多工作一会儿，或者是早上早起一会儿。我觉得这还是一个平衡的问题。睡眠很重要，但有的时候呢，你还是得平衡。如果你要做到所有的事情的话，你就得做好平衡。我有几个美国的朋友啊，他们的习惯呢是尽可能多的去削减自己的睡眠时间。他们的生活也是三部分组成啊，工作、社交和睡眠，但他们不想放弃前面两项，于是呢就只有消减睡眠了。他们的生活习惯我感觉非常疯狂，但对我来说呢，现在我更习惯普通新西兰人、普通 Kiwi 的习惯，也就是多睡一会儿，然后你就能充满精力的去做任何需要去做的事情。啊，是啊，那种起床的时候感觉很痛苦，需要很响的闹钟，还得。挣扎半天才能起来的感觉的确不好，没有什么能比早点睡觉更能帮助你早起了。Brandon 这段话呢，让我想起了《奔跑的力量》一书的作者，美国超级铁人三项运动员，啊、呃，里奇·罗尔在他的书里说的：“我们不要沉浸绝望的生活。”那么。那本书的主角也是作者李琦呢，曾经有过爬上家中楼梯都喘息不止的那种低谷。当时他想呀、啊，如果自己还是这样的话，那么可能他都无法活到参加女儿婚礼的那一天了。于是呢，他改变了自己，然后神奇的事情就发生了。李琦呢，成了一名超级铁人三项赛运动员。Brandon 同样也改变了自己，他也成名了，成为了一名运动员。在明年二月份呢，他即将参加新西兰 Coast to Coast 挑战赛，这是一项贯穿新西兰南岛西岸到东岸，包含了长跑、自行车和皮划艇的长距离竞赛，全程共243公里。这样虽然之前参加了很多了马赛马拉松，但今年以来因为女儿的出生作为借口停止了运动的我，啊、呃，非常惭愧。同时有两个家孩子的家庭和一家公司需要去打理的 ，Brandon， 同他相比的话呢，我并不算是那么忙碌吧，至少没有忙到完全没有时间运动的程度。那么，梭罗的那句诗：“男人们在沉静的绝望中死去”，我也不想那样生活。推迟会议会影响他在客户心中的形象吗？会的，客户会认为他是一个重视家庭的人。值得与之合作，至少对于我来说，虽然我和他的第一次见面改期，但我对他的好感呢却加深了。Brandon 的公司 Action HQ 创立于2006年，当时的名字叫做 Action Mail， 是以定制邮件直投为主要业务。虽然目前他的公司已经从传统生产型的企业慢慢转型为基于数据的市场营销型机构。但实际生产精致的定制化邮件啊，比如像定制的个人食谱书这样的东西，并送达具体的客户手中呢，仍然是 Action HQ 的一项核心业务。那么也正是因为多年通过与实体物品还有客户来进行互动呢 ，Brandon 对于用户体验的理解，要比纯数字时代的营销者呢更加深刻。Brandon 他认为啊，商业的关键在于沟通。数字时代呢，我们可以借助数据了解人们会对哪些特定的事物产生反馈。但当品牌与用户沟通的时候呢，一份实实在在可以拿在手中的物品，它的沟通能力要比纯粹的虚拟数字强很多。而这样的物品呢，带来的用户反馈也不一样。我们来聊一聊你的事业和目前在做的事情吧。你是出生在奥克兰，而且在这里学习和工作。那么，能和我们分享一下你的事业轨迹吗？啊、呃，我在奥克兰读的书，学的是商科。我很喜欢商业，在刚开始读书的时候呢，就选择了这个领域。我离开学校比较早，这样也可以尽早开始实践。当我结束了自己的商业学习之后呢，我帮助我妈妈创立了她的生意 Action Mail。那么我帮她整理商业计划、梳理架构，让这个生意呢实际运转了起来。当事情顺利运转起来之后呢，我去荷兰待了两年，从事和马相关的工作，因为我当时的爱好呢就是马术表演。那段日子很让人怀念。我也在欧洲呢旅行了一番。呃，这算是你的间隔年吗？呃，可以算。另外，因为我的爱好的是马术表演嘛，而德国和荷兰、这个、在这个领域啊有最专业的教练和学校，所以我也在那里呢学到了很多。那算是我生命中的一段很开心的时光。两年后的某一天呢，我母亲打电话来说，生意目前进展得很不错，她需要有人帮忙，她让我回家帮她打理生意。于是呢，我回家帮忙，在生产环节呢添加了像是精益管理的理念，并优化了生产流程还有生产环境。那么一段时间之后呢，我就转到了销售领域，这样啊，我大概工作了两三年的时间。有一天，我母亲和我说，她打算把这个生意给卖掉，啊、呃，先考虑给我一个购买的机会。所以呢，我在2006年的时候呢，买下了 Action Action Mail 公司。在那会儿，我也刚好有了第一个孩子 Tax， 那么我把品牌从 Action Mail 重新命名为 Action HQ。啊，抱歉打断你一下啊，所以你的母亲是把公司卖给你的，她当时没有想过是直接把公司给你继承吗？啊、嗯，不，没有，他必须得把公司卖掉，只是给了我一个买下的机会，那么我也得算好账，增加资本，才能买下公司。嗯咳咳，你知道在东方文化里面啊，举个例子。比如说，我有自己的公司和资产，那么当我的女儿长大之后呢，我会说：“哎、啊、呀，这些都是你的了。”当然，我也会要求她做好准备再来接班。所以，和你们这种这个买卖、这个父父辈的这个财产的这种方式差别很大呀。啊、呃，是啊，可能在某些情况下会这样，就是会有继承的情况，但在我和母亲的这个情况，这是一个商业性的行为。那么我的父母他们要退休，想要出售自己的生意，而我呢也看到了这是一个很好的商业机会，所以就买下了。之后呢，我经营了一段时间，公司的性质呢也从一个生产型的制造型企业转型成了一个市场营销型的机构。我上周第一次来你公司的时候呀，和你的同事之前和你的同事 Amanda 聊过，我曾经预想你们是一家生产型的企业，就像是一个以邮件为主的。车间、厂房之类的啊。当我来访的时候呢，我看到了你们的数据团队，那么有一整个团队是专注于数据分析和处理工作的，这也让我对你们的商业模式很感兴趣。那么生产邮寄广告和数据处理这两者之间有什么样的联系呢？一个呢是生产实体的邮件并寄出，另一项则是关于数字化的内容。你能和我分享一下他们这两者背后的故事吗？我觉得我们的生意和模式的一个核心呢，是从理解客户所面临的挑战开始，还有他们的商业目标。我们会审视他们的挑战和目标是什么，然后我们再对他们的用户进行数据分析，之后呢会有更深入的理解。所以我们的商业模式主要是专注于沟通的策略吧，其中呢一大部分是关于分析数据库、交易细节，人们会对哪些特定的事情产生反馈。我们也会开发个性化的沟通方式，向他们分发。我们有一整个数据团队，会进行数据的分析、清理等工作。我们也有一个生产团队，这样呢就可以生产实体的用于沟通交流的邮件，并将他们投递到客户手中。我们的目标呢是创造终极的客户可以进行反馈的形式。那么这种反馈可能是购买，或者是情感上的惊喜，或者是开心。我们确保自己创造出沟通能够。带来用户需求的反馈。我认为选择传统的邮件直投的方式很聪明啊！虽然现在已经是一个数字化的时代了，我们都会在电子屏幕上去查看和阅读信息，但手中拿着一件真实物品的感觉还是很不同的。比如我现在拿着一页纸，这种感觉就和电脑屏幕不太一样。我觉得这种方法很不错。那么，呃，话下一个话话题啊，是我这个播客是一个。面向中国中文听众的播客，所以想问一下，你如何去看待中国呢？或者说，你如何看待中国市场呢？中国是一个很让人兴奋的国家，一方面呢，也是一个古老而且也传统的国家，但也很好的过渡到了现代化的。那么它是一个世界领先的国家了，既古老，同时又很年轻，有很多的改变正在发生。从市场角度来说呢，它和西方市场有差异巨巨大，非常不同。不论是从营销还是品牌推广，都是这样。对于我来说呢，我还在一直学习你们的社交网络和影响对方的方式，就像是一段旅程一样。那么，作为一家公司呢，我们也想确保可以传递我们的沟通，即使是在一个完全不同的市场
2: 。嗯嗯我们的 objective is a b o u r e c i p i e n t you know, and that response will be e i t
1: 我知道你现在有一个专门针对中国市场推出的定制项目，叫做 Give and Get。能大概向大家介绍一下这是什么样的一个项目吗？ Given Get 是一项专注于礼品的商业项目。我想我们的愿景呢是帮助收到或者是送出礼物的客户创造值得珍惜的美好瞬间。我们打算在世界范围内呢寻找一些非常优秀的礼品产品资源，然后呢打通渠道，让中国的消费者们能够寄出和收到这些精美的礼品，这样他们可以有一个值得信赖的平台来寻找优质的产品，并且寄给自己或者是他们关心的人。这个项目是在我和 Karen h o 啊沟通之后呢开始启动的。Karen h o 呢是一位美国女士，她做中国与美国的礼品生意呢已经有二十多年的历史了，所以她在为美国市场选定礼品方面有着多年的经验。几年前呢我们见面的时候，她说 b r e n d e n 我真正感兴趣的事情呢是找到在西方市场生产的精美的礼品，然后把它们带到中国消费者面前。以往啊。只是把中国生产的东西带到美国这种模式啊、呃，需要去调整了。之后呢，是需要考虑如何把美国的好东西推荐给中国人了。这就是最初的 ，Bevan Get 项目想法的来源。通过我在制作定制化书籍方面的经验呢，我们制作过针对儿童的定制化童书，产品的销往、啊、澳大利亚和新西兰。那么，我们制作了很多这样的童书，都非常受欢迎。通过审视定制童书的生产流程呢，我们打算做得更好一些。之后呢，我们找到了一家美国公司，叫做 I c Me。那么，他们生产很多精美的童书。举个例子，他们的这本叫做《晚安小宝贝》（Little Good Night, Little Me） 的童书呢，很多美国的小朋友们都特别喜欢。因为每本书都是定制的，所以小朋友的名字呢，会出现在书里，作为书里的一个主角。他们的名字呢会呈现在封面上，甚至还可以将他们的照片也印在书的扉页里。这就是小朋友们自己的故事书。这是我们 Give and Get 的第一个产品。我们也与美国的合作伙伴们谈好，他们给了我们授权，让我们能够把书销售给中国的顾客。这就是 Good Night Little Me 一本定制化的儿童故事书。小朋友的名字呢印制在封面上，插图呢是由这个 Mary Kay。呃，来绘制的，他也是《哈利波特》故事的插图绘制者，所以你可以看到在这本书里的插图风格，也充满了类似《哈利波特》故事的那种天马行空的感觉，非常漂亮。在打开的页面里面呢，可以看到小朋友的照片，也有来自于爸爸妈妈或者是其他亲人的祝福。在书里呢，我们也将故事翻译成了中文，小朋友的名字会以汉字和拼音的形式出现在书里。另外，关于这本书的一个有趣的细节呢，就是它的文字都是押韵的，中文也是一样啊，这个是一个很精美的细节。我已经在想象一本，哎呀，专门为我女儿 Molly 定制的这样的书了。我想，每一个做父母的人，一看到这样的礼物呢，都会马上就在头脑中想象自己的孩子收到这样礼物的场景。这样的定制童书应该算是 Give and Get 的第一步，是吧？目前呢，先以定制化童书开始，之后会有其他的类别吗？啊，是的，我们现在有五个可定制的书目，近期我们的目标呢是增加更多的书目，让中国的消费者呢可以在我们的微店、淘宝店或者是网站呢购买得到。第一步呢是拓展定制童书的产品数量选择，之后呢会考虑其他的类别。比如产自新西兰或者是美国等母婴的产品，我们正在挑选一些合适的产品，对此呢也很兴奋。哎呀，太棒了！有没有什么具体的顾客的故事你可以和我们分享的呢？我们有一个顾客呢，给他的孩子订了一份这样的童书，他形容说呀，当他的孩子看到书上有自己的名字和照片的时候呢，小朋友简直开心疯了，大声的尖叫。他甚至抱着书睡了几个晚上，就像是抱着小狗一样，把书拿上床和书一起睡觉。总的来说呢，我们特别开心的是，这样的精美礼物呢，可以将父母和孩子们联系起来。那些和孩子在一起睡觉前阅读，像是晚安小宝贝 ，Good night, l i t o me， 这样童书的瞬间呢，会是非常宝贵的记忆。就像你刚刚提到的，可能你花了太多的时间在各种数字设备上。这样阅读故事书的夜晚呢，没有数字设备的干扰，你的孩子们会记住的。我不知道你有没有这种情况啊？当我的孩子很小的时候呢，我会给他们睡觉前唱一些歌，他们到现在都还记得那些歌。他们会说：“老爸，这首歌你曾经小的时候给我唱过，或者是这本书你曾经给我读过嘛？”这些都是非常特殊的时刻，是他们会记住的时刻。这样的礼物呢，他们也会珍惜。父母也会为了孩子将这样的礼物呢保存很久。我觉得这就像是一种连接父母和孩子的信物，因为情感，比如像爱呀、关心呀、喜欢呀，这些情感也像数字化的东西一样，你是无法触摸的。但是像定制童书这样的礼物呢，你可以实实在在的触摸感受它。当你为了自己的孩子写下祝福语的时候呢，你也会将自己的情感融入其中。当孩子们看到书的时候呢，他们会感觉到父母的爱的。而且你也可以有理由和家人一起度过一些有质量的时间了。对于我来说呢，给自己的孩子读书是一种很棒的体验，也很值得珍惜。在莫莉刚出生很小的时候，他还没有行动能力，给他读书要容易很多。现在他十个月大啊，就总是爬来爬去，不会定着听你去读书了。但我觉得他应该会记得。现在我给他读书，每次不超过两三分钟，因为他马上就会爬走。但我会继续读，或者是尝试着表演出来，努力的把他逗笑。那个时候的我会觉得，哎呀，这样的时光要比面对着电子屏幕有质量多了。对了，有个问题啊，如果中国的朋友们看到这样的礼物特别喜欢，想要购买的话呢，可以通过什么渠道购买呢？呃、嗯，如果用微信的朋友呢，我们有微店可以下单啊，这非常方便。那么搜索我们的微信号啊就可以了。那么我们也有淘宝店，我们的淘网站呢还在优化，之后呢也可以在网站上下单。这些多样化的渠道呢都很方便购买，也便于用户提供他们的个性化信息和照片。便于后期的定制。对于 Given a d Get 这个项目呀，你有没有什么针对中国市场的一个大概的计划呢？呃，这个项目我们会在明年正式展开，今年剩下的时间呢，主要还是完善细节，并向用户介绍我们的品牌和产品。另外，我们今年呢，也想找一些，呃，优质的新礼品作为产品。我们目前真正专心在做的呢，还是构建自己的社群。主要是在中国的一些有共同想法，并且喜欢我们产品的人们，他们可以帮助我们，给我们一些反馈，他们会喜欢什么样的礼品产品啊之类的，那么这样也可以帮助我们更好的选择产品资源。整体来说，还是寻找一些好东西，那些我们自己会用的真正的好东西，然后让他们可以被购买得到。呃 ，Biden， 你能向大家推荐一本自己喜欢的书吗？然后 b r e d d o n 推荐的是，呃，一本叫做《The Secret of Happiness》，啊、呃，它的这个作者呢，是一位我们在节目里面，在国内的节目里面不方便提到的人啊，一位来自西藏的喇嘛、啊、那么就不说了，我就不过多介绍了。感兴趣的朋友可以去自己去查一查这本书的故事。那么有没有推荐给小朋友的其他童书呢？嗯，除了 Good Night Little Me 之外呢，推荐这本叫做 Hello World， 啊，这本书是为新生儿准备的。除了名字之外呢，还可以加上宝宝的出生身高、体重等等这些这样的一些呃出生日期这样的一些信息。当然呢，还可以加上宝宝出生的时候的照片。这本书我很喜欢，有这个男生版也有女生版，书页呢是经过加固的，小孩可以玩很久。那么是给新生宝宝的一个完美的礼物，当然还有其他的好书推荐了，比如这本叫做《Princess》啊，那么呃还有这本叫做《Fancy Little Me》也很不不错。故事呢是关于一个小女孩环游世界，穿上各种美丽的衣服，但在故事的结尾呢却领悟到，真正重要的呢是做真实的自己啊，为自己感到骄傲。那么，呃。我注意到，连背景页的欢呼的这个词里面啊，也藏着小姑娘的名字啊，这还真有细节感。我之前都没有注意到，她的字体也很漂亮。呃，今天咱们的这个采访很棒啊，从你分享的故事里呢，我也学到了很多东西，也启发了我一些新的想法。从个人的角度来说呢，我可以开始认真考虑一下作为父亲的角色了。那么。啊、呃，应该如何平衡工作和生活？从长远来看呢？对我来说，真正重要的事情是什么？那么你告诉了我关于这个 coast to coast 比赛的事情，我们也许以后还可以专门做一些节目来聊聊这个话题。那么最后，你有没有什么话想对中国和全世界的听友们说点什么吗？我作为一个新西兰人，对于中国真的很感兴趣，对于中国人和中国文化都是这样。对于我来说呢，更多还是学习。从国家和文化的角度来学习中国究竟是什么，这很有意思。我们新西兰的文化和中国文化当相遇和碰撞的时候呢，他们的不同会带来呃更多的启发。对于在听节目的中国朋友，我想说的是，来和我们互动吧，添加我们的微信号和我们交流，讲讲你的想法和感受。关于关键呢，在于这个互动和交流，是不是？呃。对于中国的朋友来说，这很简单啊，因为微信几乎是每个人每天都会用到的社交工具。啊，是啊，我也在使用微信的过程中觉得很有意思。我觉得这算是一个最棒的社交网络工具了。是啊，我发现你算是我见过极少数的天天都会使用微信来分享自己生活的新西兰人了。嗯，是的，实际上微信现在已经是我唯一的社交工具了。我也有 Facebook 和 Twitter 的账号，但我基本不用它们，我只用微信啊，我特别爱微信。你这句话应该让微信团队的人听到啊。是的，我喜欢微信，因为它交流很方便，也很容易查看。那么使用它也是学习中国文化的一部分，很有趣。我觉得中国人创造了世界上最好的一个社交工具。嗯，感谢你的这次分享。谢谢你啊、so、，Brother。Uh, WeChat as, a, as your daily、uh, social media、yes. yeah, tool,、yep. so you, you、yep. post your daily life. Yeah. Yeah. yeah, yeah,
2: it's actually my only social media. You know, I have、uh, Facebook、oh. and Twitter, but I don't use it. I just、wow. use WeChat. Yeah,、wow. I love it.
1: <laughs> <laughs> I should talk to some people work for WeChat. You should, yeah. <laughs> you should I love the product. Know. You know,、yeah.
2: I love, love it, and,、um, you know, it's a great place to chat, and you know, it's easy to check and engage、uh -huh. with. So. Yeah, it's a great thing, and you know, that's part of learning、um, yeah. China and culture and stuff. It's a lot of fun,、yeah. you know. And you know, straight away, you produce the best social channel in the world. Yeah, you know, yeah. Okay, great, cool. So thank so you, Mr. Bear. Yeah, yeah. Great i n to be i t h and thank you for, for your time. time. No troubles,、okay. my pleasure. Yeah, thank you.
1: 结束了这次采访我其实有很多感触。Brandon 呢，他很喜欢中国。那么这种喜欢不只是一个有商业嗅觉的人对于潜在市场的喜欢，而更像是一种想要学习和交流的好奇心。那么年轻的时候曾经前往荷兰学习过几年马术的他呢，对于多元的文化差异，有着一种在新西兰人身上很少见的开放态度。在我们见面前呢，我觉得他曾我曾经觉得啊，他算是少数会经常使用微信发布个人状态的新西兰人了。见面之后，我却发现他简直是少数中的极少数。那么，微信是他唯一的社交媒体工具，所以这也算是一种有效学习中国文化的重要渠道。那么这件事也给我带来了一个很大的启发：面对新的环境和新的领域，我们是否也会像 Brandon 这样充满好奇心和实践能力呢？还是只是待在自己的舒适圈里，使用着自己习惯的产品，而不是积极的去？和这个世界同步呢？感谢你收听这一期《狗熊有话说》，我们下期节目再见，拜拜。
0: Clear out here. There's nothing on repeat. Forget the noise and lose your.、Mind.